0: O cinema de Boteco apresenta Shot, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Saudações, pessoal! Estamos começando mais um Shot, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Meu nome é Lucas Pai estou aqui com o João Golim. Olá, tudo bem com vocês? João Golim, nós estamos todos interessados no futuro, né? Porque futuro eventos a vai...
1: futuros afetarão a gente no futuro, né? E
0: o futuro é onde a gente vai passar o resto de nossas vidas. Exatamente. Então, para todos aqueles que são interessados no desconhecido, no misterioso, no inexplicável, vamos contar para vocês... A história de Plano 9 do Espaço Sideral. Esse glorioso filme, um filme icônico que está completando 55 anos de lançamento, né? Porque na verdade ele foi filmado e, e, e editado e montado tipo em 57. Só que só conseguiram um distribuidor em 59. Então, a gente tá comemorando aqui, mais ou menos, a data de lançamento, que foi em julho de 59. Mas o filme já tava na lata, esperando lançar, tinha um tempão. E vamos falar também sobre o mentor por trás desse projeto tão glorioso, Ed Wood, Edward D. Wood Jr., que é o público mais mainstream conhece do filme do Tim Burton, que foi interpretado pelo Johnny Depp, mas falar sobre a grande obra desse glorioso cineasta que entrou pra história como o pior diretor de todos os tempos.
1: Que é uma injustiça. Porque, tipo, os filmes dele são interessantes, sabe? Eu não tô falando que são bons, embora a noiva do monstro seja, assim, regular. Mas são interessantes. Quantos filmes vocês não veem no cinema que o filme, tipo, não te dá nem interesse em continuar vendo o filme? Os
0: filmes do Ed Wood, pelo menos são interessantes. Mas é, o Plano 9, por exemplo, eu vi duas vezes. Então, o Ed Wood era um diretor de filmes B, né, filmes, a maioria dos filmes dele lidava com monstro, com coisa espacial, com coisas assim que eram, né, coisas de gênero ali nos, nos anos 50, yeah. que assim, mesmo o que era mainstream, que eram os filmes A, desse, desses gêneros, né? os, os grandes clássicos dos anos 50 de terror e, e, e ficção científica, não, não eram, não primavam pela, por efeitos especiais de excelente qualidade, né? Então assim, já tinha uma inevitável tosqueira nisso aí, pelo, pelos recursos da época, por, pela coisa toda.
1: Então, o Ed Wood, um orçamento de um filme B normal da época, era um orçamento muito alto pros filmes dele, sabe? Tipo, uhum. um filme B que já era zoado na época, tinha um orçamento muito maior do que ele estava acostumado a fazer. Então, tipo, a gente entende que os filmes. os efeitos especiais dele sejam assim, muito ruins.
0: Pois é, eu acho que assim, ele não é um diretor ruim, no sentido de não saber contar uma história, de, de fazer um filme chato, porque é isso mesmo, assim, os filmes são, são um bom entretenimento, eles não são lá grandes coisas, não mesmo, mas assim, você assiste o filme lá e tá lá, conta a história da invasão alienígena, tem o, os zumbis e, e tem um conflito um confronto no final, e tem os personagens, assim, nada difícil de entender, nada difícil de acompanhar. Não, não fica chato, arrastado Sempre tem cenas memoráveis né? Mesmo que sejam memoráveis Porque são toscas ou porque não fazem sentido Mas tipo assim, ele sabe, sabia contar Uma história ali e fazer uma coisa O problema é que ele era descuidado ao extremo então, assim, o que tem de, de erro grotesco, de, de, de continuidade, de efeito especial, de você tá numa cena que tá de dia, de repente tá de noite, depois volta a tá <risos> de dia, é, de cena que de ele usar o mesmo take, assim, a mesma cena repetida às vezes em, outras, em outros contextos. Sim, o Belo negócio Pro... gosta de sair da casa várias vezes. Saindo da casa várias vezes, ele chegando no cemitério várias vezes. Então, assim, essas coisas dão um charme a mais, inclusive, pro filme, né? Sim, porque, assim...
1: é, isso funciona pra fazer um filme mais icônico. Porque o filme, ele... Como humor involuntário, cara, ele é excelente. O filme, ele é zoado. Mas ele é um zoado muito divertido. Pois é. O Ed Wood, ele... Fazia o que ele podia pra... Fazer filme e tal. O que ele conseguia fazer pra fazer um, algum filme, ele faria, sabe? Ele era apaixonado mesmo pelo negócio, Sim, né? ele, ele realmente era um cara apaixonado por cinema. O que... O que já é uma coisa boa, sabe? Ele só não era um bom cineasta. <risos> Por exemplo, no ano 9, ele, era um, ele tava fazendo, trabalhando com o Bela Lugosi há algum tempo. Ele virou amigo do Bela Lugosi, o Bela Lugosi estava bem decadente, viciado em heroína. Foi a primeira celebridade a entrar num rehab. Então, sabe, ele tava realmente
0: mal, assim, o Bela Lugosi. O Bela Lugosi, o, o ápice dele foi nos anos 30, quando ele fez o Drácula e tal, e ficou meio que na sombra disso, o resto da carreira, né? Exato. E ele conseguia essa carta na manga pra
1: fazer alguns filmes, né? Ele falava, ah, eu tenho um astro, eu tenho Bela Lugosi. Mas pro ano 9, ele tinha filmado algumas cenas com Bela Lugosi, mas o Bela Lugosi morreu. Aí, tipo, cara, isso é bem complicado, né? Ele fez um filme substituindo Bela
0: Lugosi. Pois é, só que as, as cenas que ele, que ele filmou, que foi em 56, se não me engano, tipo assim, as cenas não tinham muito... Não tinha muita conexão, era ele saindo da casa, cheirando a flor, depois ele chega no cemitério, e aí o Belo Lugosi queria usar a capa que ele que ele usava no Drácula, então assim, ele fica lá levantando aquela capa como se ele fosse o Drácula, só que, tipo assim, não, não, não tem muita razão de ser aquilo. Opa, é, assim,
1: o Ed Wood primeiro filmou as cenas do Belo Lugosi e depois pensou em fazer um filme.
0: É, essas cenas então do Belo Lugosi acabam meio que virando assim, ele tem umas imagens ali, agora o que, que eu vou... O que, que eu vou criar em torno disso pra poder fazer sentido? Né? Não, é. não é igual, por exemplo, o, o Terry Gilliam que tava filmando o imaginário do Dr. Parnasso e aí morreu o Heath Ledger. Ou agora o Veloz Furioso 7 morreu o Paul Walker. Que, assim, você tem o, o. Você tá com um projeto, tem um roteiro, tá filmando e de repente o, o, o astro morre e aí você tem que. Criar um outro recurso, sim O Terry Guinness, por exemplo, ele chamou Vários outros atores pra poder substituir O Heath Ledger E colocar como se fosse, assim, várias personas assim, né? Teve que inventar uma saída lá O Paul Walker, não sei ainda como é que eles vão fazer No Velocity Furial 7, mas teve O filme parou um tempão, teve mudança de roteiro Pra poder... Isso rola em novela também, eu lembro, inclusive, no Carrossel Você via Carrossel, João Galinho? Não. Não, é, 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 é tipo, eu vi em 91, eu acho que é meio difícil você ter visto. Mas assim, morreu o cara no meio, enfim, tem várias... O Harry Potter, né, morreu o Dumbledore de um filme pra outro, morreu o Oráculo do, do Matrix de um filme pra outro. Então assim, são coisas que acontecem. E assim, as pessoas arrumam saídas que variam do simplesmente substituir o ator e não falar nada, até... Criar essa coisa assim, tentar usar efeitos digitais, essas coisas. Agora, o que aconteceu do Bela Lugose é que o cara simplesmente pegou um outro cara qualquer que era novo, era mais alto que o Bela Lugosi, não tinha cabelo grisalho, não tinha nada a ver com com Bela Lugose. E essa substituição não acontece, tipo, de uma cena pra outra no filme. Acontece no meio de uma cena. É o Bela Lugosi, aí entra no lugar e é o outro cara levantando a capa na, na cara, assim, de uma forma tosca, tentando esconder, assim, muito, muito, muito tosco. Aí sai da casa de novo, já é o Bela Lugosi... E aí ele, ele, e aí ele mostra a cara, levanta a capa. Isso não faz sentido por que, que o cara tá escondendo a cara numa cena e, e, e tá mostrando a outra. <risos> tipo, né?
1: Sim, sim. E o filme tem várias coisas muito curiosas, né? Porque tipo, além do Belo gosto ter morrido, quem financiou o filme foi uma igreja. Segundo o filme do, do Tim Burton, né? Que eu não sei quão, sabe, com verdadeiro aquilo é pela, pra realidade. Ele meio que vendeu isso pra igreja, porque a igreja queria fazer uns filmes religiosos. Aí ele falou, ah, Financia meu filme e esse filme vai ser um sucesso. Foi a aí vocês batista, vão conseguir inclusive. fazer seus filmes religiosos aí. E todo mundo do filme teve que ser batizado, sabe?
0: É, e, o, e o... eles foram batizados e falaram, não, beleza, a gente batiza, não tem problema não. Você pagando, financiando o filme, tá de boa. E aí, só que aí o filme ia se chamar Grave Robbers from Outer Space, né? Ladrões de tumbas do espaço federal. Aí os caras da igreja falaram, não, mas ladrões ladrão de tumbas fica meio pecado colocar isso no título. Aí eles mudaram lá e botaram Plano 9, tanto é que no início do filme, o, o Criswell, né, que abre o filme com aquela, aquele diálogo eloquente, aquele monólogo eloquente dele, ele fala de Grave Robbers, porque era o título original do filme, depois que eles mudaram.
1: E é muito curioso que Plano 9 surgiu do nada, né? O que a gente vai fazer agora? Ah, vamos fazer o Plano 9! Aí o cara pega um papel. Ah, o plano 9 é sobre ressuscitar os mortos? Beleza.
0: É, mas é, é tipo assim, né? O plano 9, é, um plano, é, um, é um plano. Eles tinham vários lá pra escolher, e o plano 9 era esse que ressuscita os mortos. Então é um filme de invasão alienígena com zumbis. Você, você tem de tudo.
1: É bem icônico é bem mesmo.
0: Sabia que o Ed Wood ele tem um filme no ar? Qual
1: que é? É Jailbait. Eu não vi ele ainda. tô com um DVD aqui. Mas, tipo, segundo a embalagem do DVD, tem, inclusive, uma cena de striptease da esposa do Ed Wood. Caramba. Isso é dos anos 50, Cara.
0: É, mas o Ed Wood, o cara era, tava à frente do tempo, ele era crossdresser, que se fala hoje em dia, como é que é? Enfim, ele usou isso, que era uma coisa dele, que ele, que ele já tinha, e ele usou isso no, no Glenda, né, que é, que é o filme que conta a história de um cara que se veste de mulher e tal, Então e ele faz o papel principal. Então tem, tem <risos> os filmes são cheios dessas coisas, assim, as referências, as coisas, o mundo real influenciando lá na, na bizarrice dele. Então, o plano 9 começa com esse Criswell, que era um cara que tinha um programa de TV na época, né? No, no filme do Tim Burton, ele é, é interpretado pelo Jeffrey Jones, o grande diretor da escola do Ferris Bueller. E essa coisa que a gente falou no começo do programa, né? Nós estamos interessados no futuro, por onde você vai passar o resto de suas vidas e eventos futuros vão te afetar no futuro. Parece que isso são coisas que eram do programa de TV dele, ele era meio que um, um adivinho, assim, do... É, mas
1: ele era um adivinho muito picareta, né? É, ele não acertava as paradas. Total.
0: É, mas tipo, adivinhos geralmente são picaretas, né? E só quando acerta é. fica famoso. É, tipo a mãe de Ná, assim. Mas aí o cara... Ele, então assim, era uma outra pessoa que era meio famosinha, assim, na época, né? Pode-se dizer isso. Que o Ed Wood falou, vamos, vamos, vamos fazer um filme aí, bota lá... Aí o Criswell tem esse monólogo no início, que é coisas lá do programa dele, mas ele narra o filme inteiro, e aquelas narrações, assim, tipo, parece que é uma audiodescrição pra cegos, porque ele vai narrando exatamente, assim, o que tá acontecendo, e o homem ficou triste, aí mostra o Belo Aí <risos> o homem saiu de sua casa, e com aquela voz imponente, né, e toda impostada.
1: E tem o, a Vampira também, que ela era apresentadora de um programa da televisão, mas ela foi demitida, aparentemente, pelo programa e ela entrou no filme. Só que ela não queria falar nada, né? Aí ela, ela não fala nada, ela, ela não tem uma fala no filme.
0: Ela é a cara da Mortícia Adams, né?
1: É, bem parecida.
0: Só que com a cintura, tipo, <risos> <risos> você apertar a cintura assim com uma mão só e, e silhueta de ampulheta. É, é, é bem... muito,
1: muito magra aquela mulher.
0: E o terceiro zumbi do filme, né? Que é o Bela Lugosa a vampira e tem o Thor Johnson, que é um que grandalhão.
1: O sueco lutador, sabe? O cara fazia luta livre.
0: <risos> Ele só era um cara grande. Era um cara grande. Eu acho uma, uma, um trio de zumbis bem interessante, assim. Tem a Mortícia Adams, um cara que é tipo o sargento pincel malhadão. E o Belo Lugosi, morto, que vira um, um cara que não tem nada a ver. E, que era um como, massagista. Que era um massagista, o um quiroprático, coisa lá da, do Ed Wood, da mulher dele, sei lá. Mas assim, você falou que assim, na caixinha do seu DVD aí tem esses... Três nomes, né? Como os atores principais? Sim,
1: o que é bem irônico, né? Porque eles não são os. Assim, são os melhores personagens do, fi do filme, né? Uh, mas eles não são os personagens que têm mais tempo em tela e tal.
0: Não, né? Primeiro são os três personagens mudos, né? Que ficam. <risos> Não, não fala nada, não tem nem gruído direito, é só uma coisa assim. e Mas aí tem uns personagens assim, mas tipo, são todos bem. Tem o um piloto de avião com a mulher dele, o piloto de avião que, que né, ele vê o OVNI lá, assim, no <risos> enquanto ele tá no, no, na cabine do piloto, que é basicamente, são duas cadeiras e uma cortina na cabine do piloto. Essa cortina, inclusive, tem várias cenas que usam a mesma cortina. E aí ele vê o disco voador e, assim, você vê a cordinha pendurada, né, pendurando o disco voador.
1: Cara, é, é glorioso, velho.
0: Porque os melhores discos voadores têm que ter uma cordinha pendurada. Agora, o efeito especial da nave, que, que, que mostra a nave, né? A nave-mãe lá e os outros discos lá, é, é até bacana aquilo, sabe?
1: Ele, é. Será que ele pegou de algum outro lugar?
0: <risos> Pode ter sido.
1: Porque as cenas dos militares, ele pegou de uma propaganda dos anos 30, sabe?
0: É tudo arquivo, né? Tudo imagem de arquivo. É. <risos> Mas, né, igual as imagens do Bela Lugosa, ele pegava o que tinha e... É,
1: yeah. tem um outro que filme que dele que ele também usa a imagem de arquivos que eu vi, é o Bride of the Monster, <risos> é muito engraçado o filme, porque, tipo, ele, ele teve que roubar um polvo pra fazer o, o filme.
0: Ah, esse tem no, no, no filme do Tim Burton também, tem essa coisa do polvo.
1: Ele não roubou um o, o motor do polvo, e a galera tá, tipo, meio que sendo atacada e se atacando, é bem, é bem, é bem, é bem, é bem tosco. É. <risos> Mas ele tem uma imagem de arquivo de um povo, saca?
0: Aí ele sai botando lá o povo assim no, no meio. Mas tipo assim, beleza, ele faz essas coisas, mas tem umas coisas no plano 9 que são assim, pra um cara tão descuidado, são, são uns cuidados pra um filme de ficção científica que você não vê nem em outros filmes é, grandes clássicos da ficção científica. Um exemplo é a coisa que ele menciona, o tradutor universal que os aliens tem um tradutor universal e aí trans, né, traduz a língua deles lá, por isso que eles conseguem se comunicar com os terráqueos. Você vê filmes do tipo O Homem de Aço, recente, que, que todo mundo fala inglês e ninguém se, nem se preocupa com isso, de ter uma, um tradutor universal, uma coisa assim. É, então, você né, pelo menos umas coisas dessas são legais. Tem cenas que eu acho interessantes, cara. Tem um diálogo lá do do soldado com o... Com o superior dele, o soldado não, né? O cara já é um comandante assim do, do exército e tem uma conversa com o superior dele. E aí é o um papo de conspiração, assim, do, do, do exército escondendo a existência de alienígenas e o, e o, e o comandante, e o, não, o militar lá falando: Nossa, mas o exército realmente vai fazer isso, sabe? São cenas que, que tem uma coisa interessante ali. Tem uma mensagem que é parecida com outros filmes dos anos 50 também, que era logo depois, assim, né? Poucos, poucos anos depois, uma década depois da, da bomba atômica. Então tinha essa coisa, esse medo da. da a humanidade se autodestruir e destruir outros... Aí na, na, na ficção científica, destruir outros planetas, aquela coisa toda. Então, tem essa discussão que você vê naquele aquele filme O Dia Que a Terra Parou, que é outro clássico dos anos 50, só que esse é mais clássico mesmo, né? Não, não, considerado um bom filme. Tem esse tipo de coisa, assim, os alienígenas vindo na Terra pra poder impedir os humanos de fazer merda no resto do espaço. Então... Por mais que o Plano 9 seja um filme tosco pra caramba e, e sem essas. Tem, tem algumas coisas ali que são interessantes e que, que dá pra você pra você pegar. Sim.
1: E tem alguns planos que são esteticamente maneiros, assim. Tem algumas tomadas no cemitério, que tem toda aquela fumaça e a vampira andando. Eles tem alguns planos que são realmente bacanas, assim.
0: Tem aquele plano do Thor Johnson saindo da tumba, assim, que eu acho um plano legal, com as luzes legais. Só que aí ele, ele meio que começa a cair, assim. Você vê que não é a atuação. Ele. E tá meio é. que. Sem, sem conseguir Com dificuldade. sair Dificuldade.
1: Mas isso é bom, é. cara. Eu acho que isso dá uma. sair de uma tumba não deve ser fácil.
0: Dá um, um realismo, né?
1: Aí eles só cortam e mostram ele fora já. É. <risos> e tem essas frases icônicas, né? Tipo, ah! Ele foi morto, assassinado! E alguém é o responsável.
0: É, não. Ele foi morto, assassinado, mas tipo, foi suicídio. <risos> Eu gosto muito da, do cumprimento dos aliens também, eles tem um cumprimento específico que eles, que eles colocam a mão no, no peito cruzado, assim, sabe? Tipo, uhum. né?
1: Parece aquele, aquele jogo que você usa isso pra se defender e carrega arma, não sei como é o nome daquilo.
0: Não sei não, mas eu, com certeza deve ter grupos de, de fãs do Ed Wood aí que, que se cumprimentam usando esse, essa saudação alienígena.
1: E os aliens são, tipo, humanos normais, só que com uma roupa
0: maneira, uma roupa brilhante, assim. É, mas... Pelo menos eles não falam inglês, eles né? Eles usam um tradutor universal.
1: É, isso é bom mesmo. Não, a nave dos aliens é praticamente alvenaria, né? Tipo, tem até uma escadinha e uns rádios dos anos é. <risos> 30.
0: É, mais doce que o discoador do show da Xuxa. E é isso, assim, todos os cenários são, são extremamente simples. É só uma salinha ali com... Mas, porra, tem um charme naquele. E tem uma versão colorizada, cara, sabia disso? Não, não sabia. A versão que, que lançaram... Né, muitas décadas depois Que é toda, toda a cores Tem umas diferenças assim Tem uma, umas coisas trocadas o, o, Trocaram a, um retrato que tem lá no, no quarto Umas coisas assim Mas tipo basicamente isso E tem a versão pornô também Que é o plano 69 do espaço sideral <risos> <risos> essa, <risos> essa existe Assim, aí tá O plano 9 foi lançado em 59 E não foi, obviamente, nenhum sucesso E também não foi um fracasso Porque era um filme B que Ninguém tava prestando atenção assim. Então, um filme que, né? quem viu, viu, quem não viu, foda-se. Depois ele foi vendido para direitos de transmissão na televisão e tal, e começou a fazer, né? passava sempre e tal, até que em 1980, um crítico americano lançou um livro chamado The Golden Turkey Awards, né, o prêmio do Peru Dourado. Que, que era um livro que falava de, dos piores filmes, piores atores e coisa assim. E aí eles fizeram uma votação lá com mais de 3 mil pessoas e tal. E o Ed Wood foi votado como o pior diretor de todos os tempos. E aí que começou a fama dele, depois desse livro, a fama dele começou a crescer. E o Plano 9 começou a... ele já tinha morrido, inclusive. Já. É, porque ele morreu meio na, 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 na merda mesmo, né? ele fez, é, ele viu, fez
1: filme pornô, assim, sabe? Fez filme sabe? pornô
0: e tal, e tipo... É, foi um fracasso. Ele, não, ele não
1: conseguia pagar o aluguel Ele morava num lugar Que o aluguel era tipo 30 dólares um mês E ele não conseguia pagar Aí ele foi morar na casa de um amigo Nas últimas semanas de vida
0: Pois é, o Bela Lugosi, né, tava no, nas últimas, assim, tava um fracasso no final da carreira, mas pelo menos ele teve um auge, que foi com o Drácula e coisa, o Ed Wood não teve isso em vida. Todos os filmes dele foram fracassados e morreu pior ainda. E aí, assim, o nome dele começou a ficar mais famoso aí nos anos 80, porque, né, como famoso, né, né, como o pior de todos os tempos. Não existe publicidade ruim, né? É, e assim, aí virou um filme do Tim Burton em 94, com o Johnny Depp, tem várias referências tudo quanto é coisa, no de tem, um, tem um, um episódio que eles vão ver o plano 9 no cinema, eles é, tentam ver mas não conseguem ver é, um milhão aí de seriados, tem títulos do tipo é, um episódio tem algum título, plano 10 do Espaço Federal plano 8 e não sei o que, planos 1 a 8 tem várias referências encontra isso em qualquer lugar Foi um fi né, o filme ficou icônico por causa disso no filme do Tim Burton tem um é, é dedicado uma boa parte do tempo do filme pra contar a história do plano 9 né, ele tem atuações ótimas do Martin Landau como o Belo Lugosi inclusive o Oscar Tem o Jeffrey Jones como o Criswell Tem o cara lá que faz o Thor Johnson Que faz a... A mulher que faz a Vampira Tem o Bill Murray Tem o Bill Murray Quem que ele faz? Ele faz
1: o Marciano
0: Ele faz o Marciano? É e o filme está em domínio público, então assim, você pode, inclusive, baixar de graça legalmente. Tem aí, você só procurar aí por download e tal, que você baixa o filme em boa qualidade, de graça, porque expiraram né, os copyrights há muito tempo já. Então qualquer um pode pegar e, e, e remixar, fazer outras versões. Tem gente que já fez a remake, tem um monte de coisa aí. É então, um filme, inclusive, <risos> para ser famoso como um, um dos piores filmes de todos os tempos, ele tem 66% de aprovação no Rotten Tomatoes. Tipo, até melhor do que muitos outros filmes aí recentes, que são considerados melhores. Mas tipo, eu acho que ele tem assim, o pessoal tem um carinho especial por esse filme.
1: E o filme foi muito barato, o filme custou 60 mil dólares.
0: Ah, eu fazia por menos, hein?
1: Mas assim, foi 60 mil dólares, mas ajustado pela inflação, isso é tipo quase meio milhão de dólares.
0: Caramba. deve ter sido só pra pagar o, o, o Belo O lugar. estúdio. pagar o estúdio, é. Belo Lugos, nada. Belo morreu, cara. Belo Lugos morreu, é.
1: Mas Lucas... Você considera o filme um filme bom?
0: Não, cara, ele não é um filme bom. Mas assim, eu confesso que eu tô... Eu tenho dificuldades em falar assim, quantas capirinhas você dá pra ele, por exemplo, Quant... sabe?
1: Cara, eu dou três estrelas. Três, três estrelas? Três caipirinhas. Porque eu acho que o filme, ele é zoado, mas ele funciona. E, assim, independente da intenção do diretor, ele funciona. Ele é divertido, ele, ele é legal.
0: É, ele, ele, ele é, uma, é uma boa diversão, é, funciona melhor se você tiver com mais pessoas, né? estiver em grupo, claro. você dá, uma, dá uma zoada no...
1: Ou bêbado. Filme. Ou bêbado. Ou bêbado em grupo, que seria o melhor cenário possível.
0: É. Ele tem erros de continuidade grotescos? Tem. Mas tantos outros filmes... Aí tem um canal no YouTube que é o Cinema Sim? você conhece? O Hitchcock não tem
1: erros Hitchcock grotescos? Tem. E não tá cagando pra isso também? O Hitchcock tá pouco se fudendo pra isso também?
0: Pois é. Você já viu esse canal do YouTube que é o Everything Wrong With... Aí tá o nome do já, filme já. Em tantos minutos. Você pega qualquer filme recente famoso, eles estão cheios de erros de continuidade, cheio de furos de roteiro, né? Filmes bons, filmes ruins, não importa, sempre vai ter alguma coisa ali. Então assim, o Ed Wood fazia de coração, cara. E, e ele amava o cinema e tipo, tava tá, tá não tava nem fudendo para para coerência interna, para lógica dos negócios, né? Para ciência, tipo, que ele fala lá que o, que um raio do sol é vai explodir?
1: O vai todos explodir. Os... Planetas que o Sol ilumina Inclusive todo o Universo
0: Inclusive todo o Universo, eles não sabem o que é a diferença Entre Universo e Galáxia, fala que um raio E Sol é... é composto por muitos Átomos é. <risos> Mas porra, né Não interessa, o filme diverte e, e, e é um filme icônico E se você não viu, se só conhece pelo Filme do, do Tim Burton, que é, inclusive é um Ótimo filme, eu adoro aquele filme
1: É realmente um ótimo filme,
0: faz uma sessão dupla Bota o filme do Tim Burton e vê o Plano 9 na sequência porque...
1: Assiste o Plano 9 primeiro porque você vai ver o pessoal zoando, assim, porque você vê o, o filme do Tim Burton conhecendo o que eles estão falando, eu acho que particularmente é bem legal, sabe?
0: Sim. E, e pega o, o, né, outros filmes da filmografia da Ed Wood aí, que também estão em domínio público, Glenn o Glenel é, Noivo do Monstro, é, são, são, são coisas que vale a pena aí, melhor do que muito Transformers 4, que tá por aí, né?
1: É... Yeah. Porque Edwit pelo menos tinha uma
0: desculpa, né, pra ser ruim. Pois é. Não tinha um
1: pouco dinheiro e tal. Não só menos é milionário.
0: Exatamente. Então é isso, pessoal. Obrigado por ouvirem mais uma edição do Shot, que vai ao ar toda semana, né? em dias <risos> aleatórios. <risos> Às vezes <risos> muda. No cinemadeboteco.com.br. Assinem o, o podcast no iTunes, mandem e-mail para shot arroba e.. Presta atenção no Cuidado futuro. Cuidado com o futuro. Cuidado com o futuro, porque o futuro é onde a gente vai passar o resto das nossas vidas. E esses eventos, eles vão nos afetar no futuro. No futuro. Futuramente. Então, até o futuro, João Golin. Até o futuro, Lucas Pai. Você vê? que eu